0: Les saluda Roberto Venegas y hoy quiero tocar el tema llamado ¿Cómo caminar con Dios en tiempos difíciles? Y es que hay momentos difíciles que cada uno de nosotros experimenta cuando estamos abrumados y no sabemos qué hacer. Quiero preguntarte en esta oportunidad, ¿estás tú atravesando por un momento así? Una cosa es cierta, todos enfrentamos desafíos en nuestras vidas y casi siempre están vinculados con nuestras relaciones personales, situaciones económicas o familiares, de salud o en la carrera profesional. En ocasiones se nos dificulta comprender por qué esas pruebas han ocurrido y puede que nos sintamos agobiados, confundidos y solos. Mientras estamos en medio de pruebas, no podemos entender lo que Dios desea alcanzar. Pero la Biblia nos asegura que el Señor desea lo mejor para nuestras vidas y que obrará incluso en los tiempos más difíciles para nuestro bien. Como creyentes en Cristo, no vivimos en las tinieblas del pecado. Sin embargo, para que seamos moldeados, el Señor permite que enfrentemos pruebas y tribulaciones. Por eso, en la historia de José, En el libro de Génesis, capítulos 37 al 39, encontramos seis principios que podemos recordar durante estos tiempos de dificultad o de prueba. Número uno, Dios está con nosotros en los momentos difíciles. Este es el cimiento para poder enfrentar las pruebas. Guiados por sus celos, los hermanos de José tramaron asesinarlo. Pero el Señor tocó el corazón de sus hermanos, Rubén y Judá. Y la Biblia afirma que Dios estaba con José en todo momento, desde el instante en que fue vendido como esclavo hasta su encarcelamiento. El Señor lo prosperó y le dio gracia delante de Faraón. Por eso es que en Hebreos capítulo 13 versículo 5 nos declara Dios nos declara No te dejaré ni te desem, desampararé y Es que no existe un lugar tan lejano Ni una dificultad demasiado grande Para que estemos fuera del alcance de nuestro Padre Celestial Si vamos al libro de Salmos 139 versículos del 7 al 12 Mira lo que dice así la palabra de Dios ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Número 2 Dios permite los tiempos difíciles por una simple razón. Sin importar cuán difícil parezca la prueba. Si usted es un seguidor de Cristo... Dios tiene una buena razón para permitir esa dificultad en su vida. Por eso es que José cuando tenía 17 años, según dice la palabra, cuando fue vendido como esclavo y no fue hasta tener 30 años cuando llegó a ser gobernador de Egipto. Así que durante 13 años tuvo que enfrentar la adversidad. En ocasiones, cuando sufrimos agravios, Desviamos nuestra atención de Dios para enfocarnos en la situación que enfrentamos o en las personas que nos han maltratado. El Señor tenía un propósito con cada paso que dio José en su rocoso recorrido. En los planes de Dios, José no solo salvaría a su familia, sino que también a todo Egipto durante los siete años de hambruna. Por eso José le dice a sus hermanos, y eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para mí, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La dirección soberana de Dios en la vida de José Ilustra la verdad que nos enseña en Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados Número 3 La oscuridad durará cuanto sea necesario Para que Dios cumpla su propósito ¿Qué queremos decir con esto? Lo que pasa es que todos nos impacientamos en momentos de dolor. Pero si pudiéramos ver el futuro en medio de la oscuridad, le agradeceríamos al Señor, pues comprenderíamos el propósito de sus pruebas. Fue en medio de lo que José padeció en casa de Potifar y en la prisión, como aprendió el lenguaje egipcio y sus costumbres. Y además adquirió habilidades administrativas. Aprendió a vivir bajo autoridad y supo cómo supervisar a otros Dios lo estaba preparando para que llegara a tener un lugar maravilloso de servicio Como segundo al mando después de Faraón Lo que el Señor nunca hizo fue mostrarle su plan Ni el tiempo en el que ocurriría Así que aunque quisiéramos acortar las pruebas tenemos que reconocer que son las dificultades las que nos moldean. No batallemos contra Dios. Más bien, rindamos nuestra voluntad al, al decirle, Señor, no entiendo esto, ni tampoco es de mi agrado, pero me rindo ante tu propósito, cualquiera que sea. Manténme en este lugar hasta que lo logres. Número 4. A menudo aprendemos más en la oscuridad que en la luz sin importar en dónde estaba José ya fuera en el fondo de la cisterna en la casa de Potifar o en la cárcel seguía avanzando hacia la luz todo este tiempo Dios lo continuó dirigiendo hacia su divino propósito José vendría a ser gobernador de Egipto su plan no solo salvaría a la familia de José sino a toda la población de Egipto. Su historia quedaría escrita en la Biblia para enseñanza y bendición nuestra. Todos evadimos tener que aprender por medio de las dificultades, pero las lecciones no se adquieren hasta que no pasamos por ellas. Experimentar nuestra completa dependencia de Dios en medio de las tribulaciones es mucho más Es muchísimo más efectivo que solo escuchar acerca de su fidelidad. Número 5. En los momentos sombríos, caminamos hacia la luz. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Al confiar en Él y al seguirlo en obediencia, podemos cumplir con su plan. Tenemos que obedecerle aun cuando tomar la decisión correcta se nos haga difícil. O implica un sacrificio. ¿Por qué? Porque es así como nuestro Padre Celestial moldea nuestro carácter. Solo la obediencia fiel nos permite crecer en sabiduría y madurez para servir. No se enfoque en la oscuridad, sino fije su mirada en el Señor. Él lo iluminará todo el camino al mismo tiempo, sino que alumbrará lo suficiente, sino que lo, lo, lo alumbrará lo suficiente para que demos un paso a la vez. Y número 6 lo que aprendemos en la oscuridad debemos compartirlo en la luz. José había crecido en una familia que creía en Jehová, pero de pronto se encontró en medio de una sociedad idólatra. Al interpretar el sueño de Faraón, En ningún momento trató de ocultar su fe en el único Dios verdadero. El Señor ha ido edificando sus principios en su vida y desea que comparta con otros dichas verdades. Muchos de los que caminan a nuestro alrededor viven en tinieblas, vanidades, ansiedades y frustraciones. Pero usted debe poner a disposición del prójimo Tanto su vida Como las lecciones Que ha aprendido En los momentos Más sombríos Claro Para que nosotros Podamos Experimentar Esta relación Personal con Dios Entender que Dios Está con nosotros Que Él no nos Que Él, que Él no nos desampara Sino que está Con nosotros Cada día de nuestras vidas. Tenemos que venir al conocimiento de la palabra. Tenemos que rendir nuestra vida a Jesucristo. A nuestro Dios amado. Y al Espíritu Santo de Dios. Por eso te invito en esta noche. En este este momento. Para que tú puedas venir a pedirle perdón. A Dios por todos tus pecados. Y si tú lo haces. Tú vas a ver. Cómo Dios empieza a actuar en tu vida y a hablarte de una manera personal. Por eso repite conmigo, Padre Celestial. Vengo delante de tu presencia, pidiéndote perdón por cada uno de mis pecados. Te pido, Señor, que vengas a morar a mi corazón. Y que hagas de mí una nueva criatura. Y que inscribas mi nombre en el libro de la vida para que cuando yo vaya delante de tu presencia pueda, Señor mío, tener la dicha y la alegría de vivir contigo por toda la eternidad. Gracias, amado Dios. Enséñame tus caminos, tus mandamientos y tus preceptos y que haya un sentido de responsabilidad De tal manera que pueda seguirte a ti de una manera personal. Gracias, amado Dios. Te lo agradezco todo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén.